0: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de
1: Un programa de Linkedeando Ando Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir Bienvenidos Linkediando otra vez al Nuevo episodio de LinkedIn, Ando, de este podcast Que ya es muy conocido por ustedes Episodio 2 de la temporada 3, ya la semana pasada tuvimos Un excelente Episodio sobre el storytelling, así que Les recomiendo que si no lo han escuchado Se vayan al historial de, de Reproducción y le echen Ahí un ojito, les va, les va a encantar Pues aquí de nuevo Traemos eh, Otro episodio ahora algo distinto, les dije, yo les dije al final del episodio pasado que iba a haber cosas distintas esta temporada Así que empezamos con las cosas distintas Hoy traemos a un amigo que ya pasó también por las sesiones eh, Y vamos a platicar sobre varias cosas durante su experiencia eh, buscando trabajo Él se llama Pablo Altamirano, se los se los voy a presentar Él se va a presentar y les va a decir quién es pero, ¿qué creen? Les tengo otra sorpresa que ya, ya, ya yo creo que muchos pensaban que no estaba aquí, pero sí está aquí. Leo está de regreso, así que le damos la bienvenida a, a Leo, que se nos había desaparecido unos cuantos capítulos, pero siempre está al pie del cañón eh, en otras cosas de la, de la iniciativa y hoy eh, hace su aparición en, en, en este episodio. Así que, Leo, bienvenido. Siempre te saludamos, Leo, en, en los episodios. No, no creas que te dejamos. Este sin saludar, así que bienvenido otra vez al, a, un, a una grabación. Obviamente. Muchas gracias, Luz. Obviamente, este... espero que, que no te vayas sí. a desaparecer otra vez, ¿verdad? No, no, no. No, no pues no, no, gracias, bien. gracias,
2: este, que estás a, abriendo de nuevo el, la oportunidad de, de conversar aquí en el, en el episodio. Y sí, gracias por las menciones que siempre te escucho ahí tras, tras bambalinas. Tras y, bambalinas. Y, así es. Entonces, no, pero eh, excelente, qué, qué buena oportunidad de conversar y más que hoy tenemos un invitado de lujo que, que, que viene a compartir su experiencia y, y que nos llevemos todos en
1: una parte de aprendizaje. Buenísimo, pues si quieres, Leo, te dejo a ti la introducción de Pablo. Pablo, tú lo conoces mucho más tiempo que yo, así que nos pues, presenta a, a Pablo.
2: No, muchas gracias, sí. Eh, bueno, con nosotros está Pablo Altamirano, él es un experto en toda la parte de, de project manage, management, en la parte de, de la industria de petroquímica, en la metalmecánica. Tiene una experiencia bárbara que, que, que bueno, que paradójicamente cuando tú expones esa experiencia en el mercado... Pareciera que eh, no sé eh, cómo, cómo eh, a lo mejor las preguntas que podríamos traer acá es cómo impactar con esa, con ese gran bagaje de, de experiencias y, y cosas que puedes aportar en la industria, ¿no? Gracias. Pablo, bienvenido y, y este, adelante, por favor.
0: Gracias, muchas gracias. Este, qué tal, Gustavo, eh, qué tal, mi estimado Leonardo, muchas gracias por invitarme y bueno, pues encantado de estar aquí esta noche con ustedes.
1: Perfecto, pues, pues bienvenido, y, y démosle para platicar contigo de lleno. Platícanos un poquito de ti, eh, Pablo, platícale la audiencia, eh, claro. digo, aparte del intro que ya hizo aquí, este eh, Leo, eh, pre presúmenos quién eres, qué, qué has hecho, este claro, todo, todo, todo aquí.
0: Voy a tratar de ser breve para no aburrir a la, a la audiencia, ¿no? Adelante. Eh, pues mira, yo soy Pablo Altamirano Benítez, como ustedes ya mencionaron. Eh, tengo eh, una familia hermosa, eh, estoy casado con, con Paulina Tobar y tengo dos, dos eh, hijos, eh, uno se, se llama Diego, de 21 años, y Alejandra, de 19 años. Eh, ambos en la, en la universidad, y bueno, yo soy eh, un ingeniero químico, eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Química, que eh, pues eh, ha pasado por diferentes etapas durante su carrera, no nada más me he dedicado a los proyectos. En, en un inicio yo estuve en la parte de operación, eh, estuve unos unos años eh, al inicio de mi carrera como supervisor de producción y luego eh, como supervisor de auditorías técnicas. ¿no? Entonces ahí me dio la oportunidad de, de conocer la operación de, de, de plantas petroquímicas, en aquel entonces eh, tuve la oportunidad de manejar plantas de etanolaminas, etilenglicoles, propilenglicoles, y eh, ampliar mi conocimiento con las auditorías técnicas a plantas de producción de anhídrido oftálico, anhídrido maleico y eh, poliestireno, ¿no? que eran las, los procesos que tenía la empresa donde yo trabajaba en aquel entonces. Estamos hablando de 1991, más o menos. De ahí, eh, la vida me lleva a como un siguiente paso a una jefatura de, eh, de pues, eh, tecnología y procesos. Entonces, ahí siendo yo, jefe, nace en esta empresa donde yo estaba la necesidad de hacer un proyecto, de expandirse y hacen un complejo en Coatzacoalcos, Veracruz. Eh, ahí nosotros, mi participación junto con la Gerencia de Tecnología y Procesos era seleccionar las tecnologías que iban a utilizarse en esas plantas ¿no? entonces fue muy interesante porque eh, ahí aprendí yo todo lo que eran las negociaciones con los tecnólogos, eh, con las empresas top del mundo que desarrollan tecnología y que la venden o sea no es nada más eh, este tipo de empresas no nada más producen sino que además de producir desarrollan su tecnología y la ponen en eh, pues al alcance de cualquier empresa que, que la quiera tener obviamente cuando hacen esto no te dan los últimos adelantos verdad, se guardan una pequeña parte para ellos, pero eh, eh, las, las tecnologías eh, que están en el mercado son, son adquiribles. ¿no? Entonces fue algo muy interesante, eh, tuve la oportunidad de trabajar en ese tiempo con, eh, negociando con Shell, eh, eh, también con una empresa que se llamaba eh, Selene Consultants, que era eh, que fue finalmente licenciador de, de la planta de etanolaminas que se hizo. Y eh, esta, esta, esta parte de mi carrera me lleva a lo que es proyectos. Es algo muy curioso, pero eh, dada una, una situación, una toma de decisión de la empresa donde yo estaba, de recortar gastos, nos toman a, a la, al área de tecnología y procesos y nos nos piden que apoyemos al área de proyecto para la ingeniería y la construcción de este complejo. Como éramos los que más sabíamos de la planta, de las dos plantas, como eran lo, lo, los que habíamos tenido más contacto con los licenciadores, eh, pues eh, nos, nos encajan en esta parte de proyectos. ¿sí? Entonces, ahí... Eh, entro yo al, al mundo de proyectos, entonces eh, nos toca ellos, en ese entonces el director de, de proyectos parte en, en dos el, el alcance del proyecto y a nosotros nos toca el desarrollo de una planta de etanolaminas más toda la parte de la tanquería, todos los tanques finales, intermedios eh, de materia prima este almacén de tambores, toda esa parte nos toca como responsabilidad y a otro grupo le toca la otra mitad del, del, eh, del complejo. ¿no? Este fue mi primer trabajo en proyectos, sin saber nada de proyectos, tenía yo 27 años, fue un proyecto de 90 millones de dólares, de aquel entonces yo pensaba que era un, un súper... Un super proyecto. Este, eh, pero bueno, ya la vida me fue llevando y, y, y hay, hay otras cosas que después voy a platicar, ¿no? Pero en ese momento, pues, fue una realización completa porque pocos tienen la oportunidad de hacer un complejo petroquímico desde cero, ¿no? uh -huh. entonces eh, además de toda la parte de diseño de proceso que pudimos eh, compartir con los tecnólogos, luego estuvo la parte de ingeniería básica, la ingeniería de detalle, eh, todo el proceso de procuración que bueno no, no era nuestra responsabilidad pero apoyábamos técnicamente a la gerencia de procuración para la compra de los equipos eh, toda la parte también de comisionamiento hasta el propio arranque de la planta y, y entregarla a operación pues ya produciendo y con, eh, con los productos dentro de especificaciones ya para venta, no entonces fue algo muy, muy interesante ¿no? claro. sí. eh, de ahí la vida me lleva eh, a tomar una gerencia de, de tecnología y procesos después de de unos años y eh, ahí me toca conducir eh, una parte interesantísima que era el desarrollo de solventes o disolventes, que es la palabra correcta. Estos disolventes se utilizan para la absorción del ácido sulfídrico en, en los complejos procesadores de gas de Pemex aquí en México. Eh, en aquel entonces, se da una situación de mercado donde estos disolventes, principalmente eh, desarrollados por empresas americanas y europeas, eh, empiezan a desplazar a la dietanolamina, que era la que producía la empresa donde yo trabajaba. Y se da este fenómeno de empezar a quitar la dietanolamina como el, el disolvente de absorción de esos procesos. Entonces, para contrarrestar eso, pues la empresa empieza a, 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 este, a tratar de eh, desarrollar su disolvente, ¿no? Y, y fue una situación muy interesante porque, bueno, finalmente pudimos desarrollar un disolvente, pero pues eh, la realidad nos alcanzó, ¿no? Eh, se desarrolló, se utilizó, se probó ante Pemex, pero finalmente... Eh, pues eh, no, no se logró colocar, no se logró eh, vender comercialmente porque pues estábamos luchando realmente contra gigantes, ¿no? eh, en lo que nosotros teníamos un disolvente, ellos tenían en aquel entonces cerca de 30 disolventes diferentes para diferentes tipos de eh, condiciones dentro de la planta de, de procesamiento de gas. Entonces, era realmente difícil, pero a nosotros, en lo personal, a mí me dio mucha experiencia para eh, conocer diferentes tipos de procesos, que en este caso un, un complejo procesador de gas, uh -huh. eh, una planta eh, muy interesante que es donde se produce la absorción del ácido sulfídrico y además de que produces el, el gas dulce del cual se saca después el etano y el el propano, el gasolinas, etcétera, y por otro lado obtienes azufre. Entonces, eh, realmente procesos muy, muy interesantes, ¿no? Y además, pues, te permite ver cómo es el movimiento real a nivel de tecnólogos en este tipo de, de plantas eh, donde hay un, una continua... Eh, este, eh, una continua búsqueda por mejorar ese tipo de solventes para hacer más eficientes las, las plantas. ¿no? Uh -huh. eh, para ponerlos en contexto, eh, una planta normal de 200 millones de pies cúbicos por día, con este tipo de disolventes, se podía fácilmente aumentar su capacidad a 230 millones. ¿no? Entonces si sí es, sí es, sí era importante este tipo de, o si sí es importante este tipo de, de desarrollos. ¿no? Después de esto eh, me, me dan una oportunidad porque se terminan los proyectos en la empresa donde estaba, se, eh, la cierran la dirección de proyectos, y me dan la oportunidad de pasar al aseguramiento de calidad entonces, ahí me toca implementar la, la ISO 9001 2000 Estábamos hablando ya de, de esos años, de, de los 2000. Y ahí me quedo yo cuatro años trabajando en la parte de calidad, pero eh, con una situación interesante, porque me toca liderar un proyecto completamente diferente a lo que es eh, proyectos y construcción industrial, ¿no? Es una parte de un proyecto administrativo donde la gente es diferente, es un trato más delicado, el liderazgo es diferente, entonces también fue una parte muy interesante y un, un aprendizaje nuevo en todo lo que era calidad y todo lo que era la ISO y, y sus conceptos de, de sistema de gestión, ¿no? Eh, de ahí ya en el 2004 regreso yo a los proyectos, hay proyectos menores eh, a realizar, entre los cuales hay un, un revamp un aumento, un descuellamiento de la planta de etanolaminas que se había hecho en, en Veracruz en el 95, 96 y eh, me toca llevarla de 25 mil eh, toneladas por año a 42 mil toneladas por año. ¿no? Entonces fue un proyecto muy interesante, se tenía que hacer en un mes, eh, con una inversión aproximada de 4 millones de dólares, y gracias a Dios se logró en tiempo y en presupuesto. ¿no? Fue un, un proyecto muy muy padre, eh, eh, donde pues eh, pusimos en, eh, en marcha todo este conocimiento que teníamos sobre la planta de etanolaminesis. Eh, de ahí me toca hacer una construcción de un proyecto un poco diferente, que es la parte civil, que es un centro de desarrollo tecnológico, allá también junto a la planta que construimos, y eh, pues diferente, ¿no? porque ahí se utilizaba un sistema, eh, de, un sistema de construcción desarrollado por esta empresa, Innova Chemicals, el cual querían meter al mercado y querían que eh, de alguna manera este, esta construcción de este centro de desarrollo eh, sirviera para que otros clientes pudieran ver esta construcción. Entonces fue interesante, se utilizaron estos sistemas y, y había paredes descubiertas donde ellos podían observar los sistemas ahí que se utilizaron, ¿no? entonces era interesante en ese aspecto. Después de ahí, eh, siguen otros pequeños proyectos eh, dentro de la misma planta de, de Coatzacoalcos y en el 2009 empieza el, empiezan las reuniones, yo como gerente de proyecto, empiezan las reuniones para el famoso proyecto Equileno 21. Este proyecto se desarrolla con Braskem y eh, un grupo IDESA que era donde yo estaba, y la idea era formar este nuevo complejo y una nueva empresa, la cual se, se llamaría Braskemidesa. Entonces, este proyecto empieza en el 2009, empieza, empezamos a hacer las reuniones con el equipo técnico, ya había habido reuniones antes con la parte financiera para empezar a hacer las evaluaciones del proyecto, era un proyecto enorme, era un proyecto, eh, en, ese aquel, en aquel entonces se hablaba de 3.500 millones de dólares, como una primera cifra, eh, realmente un megaproyecto, un megaproyecto que está catalogado, que pasando de mil millones de dólares se puede considerar como un megaproyecto. ¿no? Este, este megaproyecto consistía en una planta, eh, un cracker de, de etano, y tres plantas de polietileno. La intención de este proyecto era eh, dejar de importar un millón de toneladas de parte del mercado americano y chino. Entonces, en ese momento, aquí en México el consumo era de un millón trescientas mil toneladas de polietileno al año. Entonces, con esta planta se pretendía bajar esas importaciones y que finalmente se logró ¿no? eh, este, en, esta, en este proyecto mi participación fue en lo que es eh, yo era el encargado de llevar todos las, los servicios digamos lo hacía al complejo ¿no? entonces eh, tenía yo que llevar eh, etano etileno eh, agua cruda este, eh, también energía eléctrica gas natural entonces eh, como parte de esa experiencia también era responsable yo de eh, los derechos de vía por donde tenía yo que construir obtener esos derechos de vía para poder pasar los servicios a través de esas propiedades ¿no? eh, este es un, un trabajo realmente muy retador no es como cuando tú construyes una planta, cuando tú construyes una planta eh, finalmente tienes todo a la mano, estás en un, construyendo normalmente una superficie plana eh, donde estás eh, colocando y siguiendo los, los planos del, eh, del licenciador, etcétera, etcétera. ¿no? Acá... Eh, pues es, es diferente porque tú estás en la naturaleza, no tú estás eh, en valles, en, en montañas, eh, tienes que atravesar 7, 8, 10 kilómetros, 100 kilómetros de tubería, como en el caso del Etano, que se trajo desde, desde Villa, Villahermosa, desde los complejos de, de Cactus y Nuevo México, y se trajeron... este eh, pues cruzando cantidad de propiedades, ¿no? Este trabajo en específico lo tocó, le tocó eh, a la gente de Pemex, ¿no? Pero nosotros sí retomamos la llegada de, eh, del etano desde su eh, estación, una estación determinada que ellos nos dijeron que de ahí tomáramos la línea hacia el complejo, ¿no? Entonces, dentro de estos 5 mil millones de dólares que acabó costando este proyecto, eh, yo tenía a mi cargo 90 millones de dólares, que era eh, toda la, la ingeniería y construcción de estos servicios. Entonces, eh, dentro de esto, pues tuve la oportunidad de tener pues a cerca de 90 personas a mi cargo en... en obviamente con el gerente de ingeniería en, en Icaflur y eh, también eh, otras tantas personas en la construcción de, de, estos, de estos servicios. Ah. Eh, este proyecto pues fue muy muy reconocido a nivel mundial por la parte de, de seguridad, no, no se tuvo ninguna eh, pérdida humana, gracias a Dios, entonces eh, pues recibió varios reconocimientos a nivel mundial por su, su nivel de seguridad y bueno, eh, en cuestión de, de calidad igual, ¿no? entonces pues para mí fue un, eh, si yo pensaba que en, lo, en los noventas había yo construido el complejo de mi vida, pues ahora imagínense que, que 15 años después este, me estuviera yo topando con un, con un proyecto de esta magnitud y de este tamaño donde prácticamente pues era, es, es construir una ciudad ¿no? eh, ah. petroquímica. Entonces fue muy satisfactorio y, y eh, formar parte de un gran equipo eh, como el que se tuvo fue muy, muy interesante. ¿no? Pues eso es a grandes rasgos eh, lo que ha sido mi mi vida profesional,
1: ¿no? O sea, súper completa, o sea, ha sido, la verdad es que desde la última vez que platicamos siempre nos quedó claro, bueno, él no te conoce más, ¿no? Eh, cómo fuiste de abajo hacia arriba, ¿no? Siempre has subido y siempre has tenido retos, es importante. Además, eh, en tus publicaciones de LinkedIn, que quien las quiera revisar, pues le encuentran a, a Pablo como, ¿cómo estás? ¿Como Pablo Altamirano o con tu AP Segundo El... subido. Benítez. Benítez. Así. Pablo Altamirano Benítez, así lo encuentran. Y tienes un montón de publicidad. Digo, obviamente los que estamos en primer grado pues nos salen siempre, ¿no? Y todo lo todas sus experiencias, todas tus experiencias en temas de proyectos y de construcción y ese tema de las tecnologías, siempre viene interesante, ¿no? Porque los que, por lo menos los que hemos pasado de alguna forma en empresas de construcción, siempre este llama la atención cómo los ingenieros piensan de otra forma más, pues decir, estructural este, tienen una visión un poco distinta y nosotros los que nos estamos en la parte administrativa en otras partes y en otras tareas, como también tenemos otra, y a veces chocan y, y bueno sí, sí, claro. ¿no? Entonces, pero tienes muy buenas propuestas ahí, así que eh, yo los invito a todos los que eh, estén escuchando que, que lean tus publicaciones, que, que contacten contigo y hagan networking también, porque claro. tienes muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues ya nos contó toda su vida, ¿no, Leo? Ya aquí prácticamente ya nos ya hasta nos sentimos parte de la familia. Eh, ah, sí. <risa> este, Pues mira, platiquemos un poquito de, de tu experiencia, ya ahora, ya lo comentamos al principio, estás, eh, entras en una etapa de búsqueda de de otra oportunidad, este, pasa lo que tiene que pasar y estás en ese proceso, ¿no? En ese proceso Así. de encontrar una, una oportunidad este, a tu nivel, obviamente, porque no pues, tienes por qué buscar algo, algo menor. Eh, cuéntanos un poquito y el tema, porque creo que no lo mencionamos al 100%, el tema en sí del que vamos a platicar es que... ¿Cómo contrastar esta gran experiencia que tiene Pablo? Eh, Pablo, tiene, tienes un poco más de 50 años, Pablo. 55. 55. Gracias. Tal vez para los chavos de 20 se les hace como que, ah, 55, ya están del otro lado, ¿no? Les voy a decir una cosa... <risa> En un abrir y cerrar de ojos tienes 40 y en, en un abrir y cerrar de ojos te acercas a los 50. Así que así que como así que pues. muy viejos más bien. Y eso es algo que habíamos comentado, Leo, eh, Pablo, es algo que habíamos comentado en, a, en una plática previa. Es esa cultura que nos han impuesto eh, con el tiempo y que por lo menos en México, en otros países eh, cambia un poquito, pero en México no ha cambiado mucho esa mentalidad. De ver a la gente de 50 años como que ya se les pasó el, el, el tiempo, ¿no? Y, y eso es sí. completamente falso. Yo, este Mi papá tiene 83, 84 años, sigue trabajando, sigue produciendo y sigue produciendo, nada no, nada más para la casa de él, este produce para el país y produce para, para, para muchas personas, ¿no? Eh, claro. Para que vean que la edad no tiene absolutamente... Y eso siempre cuando hablamos con gente, Leo, ¿verdad? de empleabilidad y de recursos humanos, la edad no significa nada. Mientras la mente siga trabajando, seguimos. Aquí. Y es parte de esa cultura, ¿no, Leo?
2: Y sabes sabes que ahora que nos estaba platicando Pablo sobre el tema de... que a sus Cuando él nos contaba no que a los 27 años estaba ante un proyecto de una magnitud impresionante. A lo mejor ahí la pregunta que yo le haría a Pablo es ¿qué le recomendaría a él a jóvenes que están, eh, digamos, con unos pocos años de experiencia o, o recién salidos de la universidad? Cuando se enfrentan a esto, ¿cómo hacer notar esos, esos este, logros?
0: ¿no? Claro. Pues mira, este, Leo, eh, creo yo que cuando uno está ante un reto así, y, y tienes esa edad y tienes poca experiencia no te queda más que ser humilde y aceptar esa condición eh, eh, porque vas a estar seguramente junto a otras personas que, que tienen mucho más experiencia que tú como fue en mi caso yo era el más pequeño de ese grupo eh, y eh, había personas de, de gran experiencia alrededor mío entonces no me quedó otra más que tomar el reto, en ningún momento pensar que no se puede, sino era todo lo contrario, sí se puede, y de hecho sí se pudo, y aprender, aprender, y aprender, y aprender. O sea, estar... Y otra de
2: las cosas que, que estábamos platicando el otro día es que en ese entonces me imagino que no había esa exposición a, a redes sociales como las hay ahora.
3: No,
0: no existía, <ríe> ni existía en ese entonces, ni había celulares, entonces este, en ese aspecto estábamos más tranquilos. <ríe>
1: Y, y aunque no lo crean, ¿no? Luego, la gente más chica que nosotros piensa, ah, ¿cómo vivían sin celulares? Pues vivíamos. vivíamos no había celulares no había de qué preocuparse. Clase. Y, ¿no? y, lo, y la,
0: el, el, la máxima comunicación eran los faxes,
1: ¿no? Sí. Lo máximo, <risa> y que tardaban un montón en salir por ahí. Ahora son puros correos. Y bueno, este, es cierto, ¿no? Digo, lo que dices, y bueno, pre, eh, cuestionamiento de, de Leo porque... Parte de la audiencia son gente que está en la universidad y que. jóvenes. Eh, claro. jóvenes, y que siempre les hemos tratado de decir, eh, por lo menos compartir la experiencia de qué, por qué pasamos nosotros antes de salir a la universidad, y, y seguramente todos tienen los mismos miedos y también eh, las mismas expectativas, ¿no? Y a veces. Las, las mismas confusiones de que creemos que en los primeros 10 años ya vamos a salir del atolladero y, y a veces no siempre nos para no todos salen este, al mercado tan rápido uno dos no todo mundo crece al mismo ritmo profesionalmente hablando eh, claro. y las cosas van llegando no eh, poco a poco y pues, como estaba hace rato comentando no o sea la idea es eh, ahorita tú que estás en este en este proceso en este eh, eh, a, a, en este nivel eh, en esta etapa mejor dicho de tu vida que claro. es que nos cuentes un poquito y para la audiencia que muchos de los temas que, que hemos tratado pues sí tiene que ver con temas de cómo se emple cómo emplearse qué hacer mejor este, claro. cómo hacer bien el currículum eh, ah, cómo sí, sí. usar las redes sociales de manera poderosa cómo construir esas redes sociales a tu favor y, bueno y ahorita Platicamos claro. un poquito eso porque tú pasaste por las sesiones y ahí como que se te abrió un panorama distinto de cómo entendiste LinkedIn, cómo entendías LinkedIn, cómo sí. lo entiendes ahora y cómo lo estás usando. Yo veo que tienes interacción con un montón de gente, ¿no? Es muy importante claro. que ahorita nos cuentas un poquito de eso, pero también que contar... Eh, ¿A qué te estás enfrentando? ¿no? ¿Cuál es la realidad de una persona de tu nivel de seniority frente a los procesos de reclutamiento que has escuchado? que te han dicho? Y al Hola. final pues vemos desde, el, desde este lado del, del, del asiento, de este lado de la silla, ¿qué creemos nosotros que debería de mejorar? ¿Qué hace falta? ¿Qué estamos viendo? ¿Y dónde podríamos humanizar un poquito más el tema de los recursos humanos? En, en, para la gente de que están en esa etapa de la vida ¿no? Entonces, claro. cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo ha sido ¿no? Cómo ha sido este trayecto Por lo menos de, 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 desde el aspecto general Y ahorita lo vamos desglosando Y vamos platicando algunas cositas que vayan saliendo claro. ¿Qué has, Cómo te has sentido tú, qué has visto Hay un contraste con esa idea de hay que incluirlos, no pasa nada, los de 50 se encuentran en trabajo, este, no discriminemos. ¿Qué te has encontrado tú en, en, en este camino?
0: Claro, este, pues si quieres, vamos, vamos eh, partiéndolo eh, en, en pedazos más pequeños para ir avanzando. Eh, como bien dices, eh, yo ahorita estoy en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Eh, eh, en el eh, he tenido dos periodos. Un periodo lo tuve de, de octubre del 2019 hasta junio del 2021. Eh, ahí fue un poco más complejo y más largo por todo este proceso de la pandemia que se dio en el 2020, uh -huh. donde pues eh, yo lograba, yo lograba eh, contactar, lograba que me entrevistaran, pero lejos de que se diera ese proceso de contratación, pues uno ve, veía en la red todo lo contrario, ¿no? Era un proceso de, eh, de sacar a cantidad de personas de sus trabajos, ¿no? Era, eh, fue una situación muy difícil que no nada más pasó México, sino todo el mundo. Eh, y eh, estuve por un periodo de tiempo de cuatro meses contratado y desgraciadamente por pues, las cuestiones... Eh, de inestabilidad del país el proyecto se canceló Era un proyecto de 40 millones de dólares de una terminal de combustibles en monterrey realmente uh -huh. se canceló y wow. pues nos tuvieron que dar de baja a todo el, el grupo ¿no? y entonces aquí ya llevo siete meses en búsqueda eh, a lo primero que te enfrentas es eh, pues que no nada más se trata de hacer un CV, ¿no? Te enfrentas a esta situación de las redes. Ya no, no era como hace unos años donde a lo mejor tú ibas y agarrabas tu periódico y empezabas a ver las oportunidades de trabajo, hacías citas Exacto. e ibas y repartías CVs, ¿no? Mm -hmm. Eso ya quedó muy en el pasado. Ahora, pues te das cuenta de que tú tienes que tener tres cosas muy importantes, ¿no? Que es eh, tu CV, Obviamente, un CV que pase estos filtros digitales de los ATS, porque luchas contra ellos y, y no, para que no seas descalificado por estos filtros. Y en segundo lugar, eh, debes de tener un perfil estupendo en, en LinkedIn, o en eh, Glassdoor, o en OCC, o en Computrabajo, en, en cualquiera de estas plataformas que utilizas para, para buscar oportunidades. Y eh, pues también un desarrollo de, de marca personal, en, en la cual alguna vez platicamos ya en una primera sesión de cómo desarrollarla, cómo, cómo ser, tratar de ser mejor y compartir en las redes la experiencia que uno tiene. ¿no? Así es. Eh, entonces, eh, para esto, obviamente, tú necesitas apoyo. Si no lo sabes hacer, como era en mi caso, buscas a personas que están en la misma red y los contactas para que te, eh, te, te ayuden. ¿no? Yo en mi caso eh, tuve dos, dos contactos importantes, uno fue con, con Luis Prado, que también anda en la red, aquí en LinkedIn, y con el cual tuve la oportunidad, a él lo contacté primero y tuve la oportunidad de que él me explicara claramente la parte de... Eh, todo lo que era de la marca personal ¿no? el desarrollo, cómo postear eh, cuándo postear eh, qué estructura debe de llevar el mensaje del post eh, es toda una mercadotecnia ¿no? que tienes que aprender para, para eh, desarrollar esto uh -huh. eh, también la manera de contactar hay que contactar y contactar y contactar entonces se tiene que hacer una una cadena donde mientras más contactos, más contactos tengas, más probabilidad tienes tú de, de además de ser visto, de que eh, por ahí en algún lado nazca esta, esta futura oportunidad. ¿no? Y otra persona que me ayudó mucho fue eh, Filiberto Cano. Él no tanto en la marca personal, también está aquí en LinkedIn, sino en la parte de empleabilidad. Entonces, con él desarrollé más que nada mi, mi CV. Eh, es una persona muy, muy buena, muy objetiva en ese, en ese aspecto y también en lo que es el perfil de, eh, de LinkedIn y de otras, de otras plataformas. Entonces, eh, ya teniendo eso, pues viene todo un trabajo diario que tú tienes que hacer. Tienes que postear, tienes que preparar estos posts. Tienen que ser... Eh, yo tengo muchos compañeros que postean, pero eh, muchos pareciera que copian el libro, ¿no? <ríe> copian el libro en lugar de, de contarnos sus experiencias y, y cosas importantes eh, que ellos hayan pasado. Copian el libro y eso hace que a veces sean medio fríos sus, sus posteos, ¿no? Entonces yo recomendaría en primer lugar que que realmente hablen de lo que les ha pasado durante, durante su carrera profesional, ¿no? Eso, es, eso creo yo que es básico para desarrollar tu marca personal, ¿no? Ser tú, imprimirle ese, ese lado tuyo, esa experiencia tuya a lo que estés posteando, dentro obviamente del, del marco que se necesita eh, para hacer este tipo de, de publicaciones, ¿no? pero eh, cuando tú haces todo esto y empiezas a generar vistas y empiezas a hacer eh, a llamar la atención pues vienen las partes de las entrevistas viene la parte de enfrentarte hacia los reclutadores, a los headhunters etcétera ¿no? y también para eso hay que estar preparado ¿no? eh, fue algo que también lo, lo vimos con Filiberto dentro de su de sus cursos, él tiene una, una parte de, de entrenamiento de entrevistas y todo esto, muy útil realmente porque te hace, te hace estar ejercitando eso semana tras semana, entonces te ayuda muchísimo, ¿no? ¿qué contestar? ¿cómo contestar? el tiempo que tú debes de dar una respuesta con un reclutador entonces eh, es, es importante también tener control sobre esto cuando estás en las entrevistas ¿no? pero pasamos a la parte eh, que tú mencionas ¿no? Eh, eso es la preparación que uno tiene uh -huh. eh, la exposición que uno debe de tener para llamar la atención, se empieza a dar este, este fenómeno de llamar la atención te empiezan a buscar te empiezan a, a, a entrevistar pero ahí qué pasa ¿no? Uh, ves que el tiempo sigue pasando, tienes muchas entrevistas, pero la realidad es que de, de repente empiezas a ver que hay algo más ahí atrás que no permite esa conexión y que eh, tú oyes en las entrevistas, eres un candidato buenísimo, tienes muchas credenciales, tienes toda la experiencia del universo, pero a la mera hora nunca te llaman. Entonces, pues algo está pasando, ¿no? Y entonces te pones a investigar y empiezas a ver situaciones, dos situaciones importantes, muy importantes. Eh, uno es eh, el sueldo, el salario, y dos, eh, la edad. Entonces, te enfrentas a esas dos situaciones, ¿no? Eh, el mercado, empiezas a notar que al, la edad pesa cuando uh -huh. tú dices tienes 55 años o te entrevistan y ya no te ven tan joven. este eh, es, es algo que se maneja de una manera eh, como que polite en, en las redes, ¿no? O sea, no lo hacemos, no discriminamos, pero sí discriminamos. O sea, yo digo que no en las redes. Hay muchos mensajes de, de no discriminación de edad. Dicen que no lo hacen y, y todo, pero la realidad es otra. ¿no? La realidad es que existe. Eh, poco antes de entrar aquí al aire, mm -hmm. platicábamos de que... Eh, estaba viendo yo el, el día de ayer diferentes vacantes y en todas ellas ninguna, ninguna pasaba de 50 años ¿eh? y lo plasmaban tal cual. Queremos eh, requisitos de 25 a 45 años, de 25 a 50 años. Eh, y entonces eh, empiezas a saber que existe una limitante. O sea, finalmente es real. Eh, Luis Prado eh, en varios de sus posteos hace mención a esto y tiene unas estadísticas que son alarmantes ¿no? donde tú ves que pasando de los 45 años a los 55 años o 50 y tantos años uh -huh. tienes un 6% de posibilidad de que, te, eh, de que te contrate y pasando esa edad hacia arriba digamos, de los 55 a los 65 años, tienes un meramente 2%. Entonces, pues las estadísticas no mienten, ¿no? Es, es una realidad. Eh, yo veo muchas personas eh, en el grupo, en los grupos en donde estoy, donde ves jóvenes que... Tienen 30, 35 años, salen a trabajar, a los 2, 3 meses, echándole ganas, ya tienen trabajo. Pero hay un grupo de nosotros, de 20 personas, que andamos de 45 para arriba, y donde <risa> ves pasar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, y ahí estamos los 20, ¿no? Y si sale uno, es un milagro. Entonces, si sí se da esta situación, eh, tapar el dedo, el sol con un dedo, pues no se puede. Eh, eh, pienso yo que es algo que ya no debería de existir, pero que aquí en México está arraigado. Pienso que ya, ya debemos eliminar eso. Hay, como tú mencionaste, pues gentes de 80 años que están perfectamente bien de, de, de la cabeza, de sus salud mental y física y que eh, generan sin ningún problema. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué nos quieren retirar temprano ¿no? cuando todavía... Tenemos... Oye, oye, Pablo, mucho Perdón feliz. que te interrumpa. Claro, pero
2: tú crees, ahorita que te estaba escuchando en esta parte de que sí es un obstáculo ¿no? real, aunque, no, aunque en la teoría lo digan que no, el tema de edad, ¿tú crees que, que puedas bueno, ahorita que yo estaba haciendo reflexión, escuchándote la pregunta que me vino a la mente es, ¿cómo le podemos dar la vuelta a esa limitante o a ese obstáculo?
3: ¿No? Claro.
2: Yo creo que una parte importante es cómo llegas a aquellas posiciones que no son publicadas cómo claro. llegas a, a a impactar a aquel que, que requiere un eh, que demanda una posición específica y, y técnica, ¿no? como es tu caso. El, el tema es cómo, cómo llegas a oídos de aquel que demanda cubrir una posición aún antes de que publique que está buscando a alguien. ¿no? Creo que ahí, va, ahí está el punto, el punto claro. crucial al, al que debemos llegar.
0: Claro, mencionas Porque, un caso, no. <coughs> si mencionas un, un punto... Eh, también medular, no. Eh, el, bien se sabe que el 80% de las vacantes están en el mercado oculto y un 20% es lo que realmente eh, vemos de vacantes publicadas. Entonces tú cuando haces estas metodologías que te enseñan las personas que yo mencioné, realmente te evocas a eh, eh, impactar las vacantes no publicadas, a ese 80% por ciento. ¿no? Uh -huh. La manera de hacerlo y la manera también de decirle al mundo que tienes 55 años pero que todavía tienes mucho que dar, pues es eh, publicando tu experiencia y conocimientos, ¿no? Eh, y compartiéndolos, porque finalmente, eh, como lo, lo platicamos hace unos minutos antes de, de, de entrar al aire, pues de nada sirve que nos los llevemos a la tumba, ¿no? Exacto. Eh, sí. eh, hay que preparar a las nuevas generaciones las nuevas generaciones eh, tienen un ego un poco fuerte, creen que lo saben todo, como cuando uno estaba joven, Ajá. no es un comportamiento extraño o de las nuevas generaciones todos pasamos por ahí yo pasé a los sí. 30 años y también creía que me comía el mundo a puños y que yo las podía de todas, todas y la vida te va situando te va diciendo, calma, ok, si sí puedes, pero necesitas maestros.
2: Uh -huh, exacto.
0: Es, es, alguien que te diga cómo. Sí. Eh, eh, necesita alguien que te diga qué problemas te vas a enfrentar y cómo resolverlos. No es nada más, eh, sobre todo en proyectos, ¿no? No, no es nada más llegar con tus eh, papeles de certificaciones y tener 20 títulos. No, no es así. La, la, la situación en un proyecto real, cuando tú estás ahí, hay que resolver las cosas, hay que sacarlas, hay que interactuar con las entidades del gobierno, hay que estar este, sentados frente a dueños de propiedades por donde tú quieres pasar este, una línea de, eléctrica y lo tienes que convencer, ¿no? Y eso... Cosa no viene, sencilla, ¿no? es Eso no viene en la universidad, eso no viene en los títulos, eso es, es, eso es pura experiencia. Y, y de cómo le hiciste, ¿no?
3: Claro.
0: Entonces, tenemos mucho que dar en las publicaciones es lo que plasma uno y que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? Claro.
2: De, Oye, de y en tu... En todos tus años de experiencia, pues me imagino que has conocido a, a muchos, muchos expertos, bueno, muchas personas que tienen... Eh, posiciones importantes ¿no? en, la, en la industria ¿no? que tú te mueves ¿tú crees o, o por lo que te ha tocado interactuar en Linkedin, ¿tú crees que estas personas utilizan Linkedin?
0: Eh, mira yo creo que sí, no es la mayoría eh, creo, creo que es eh, sobre todo en los puestos de director general o de CEO eh, eh, si si es, si, te, si los contactas, pocos te responden, y más que nada, yo lo veo en el aspecto de, eh, de tiempo, ¿no? Eh, son personas extremadamente ocupadas. O sea, un director general, eh, pues nosotros que hemos estado en empresas, su tiempo es, es oro, ¿no? Entonces están continuamente. Eh, cambiando de entrevistas de personas porque tienen que ver esto de sistemas tienen que ver esto de calidad tienen que ver esto de comercial o sea es estás dirigiendo a la orquesta ¿no? entonces eh, tienes poco tiempo que es eh, contestando tu pregunta tienen poco tiempo para estar en LinkedIn y tomarse el, eh, lo necesario para revisar los que andan en busca de una posición lo hacen, o cuando tú logras enviar el mensaje correcto y engancharlos, te contesta. Entonces, ahí puedes entablar un, un, un pequeño diálogo. es Decir, eh, ellos te contestan, oye, ¿en qué me puedes ayudar? Tú me dices que me puedes ayudar, pero bueno, pues platicamos qué necesitas, ¿no? cuáles son tus requisitos, cuáles son tus problemas. Que yo te pueda ayudar a resolverlos. Finalmente, nosotros somos eh, resolvedores de problemas profesionales.
2: <ríe> Oye, Pablo, y, y cuéntame algo. ¿Y has tenido contacto o has incrementado contacto con personas que hacen lo mismo que tú?
0: Sí, 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 sí. Eh, definitivamente, eh, eh, yo tengo cuatro vertientes para contactar, eh, Leo. Ah, tengo... Eso es bueno,
2: es bien importante resaltarlo, Así ¿no? Así
0: es. Tengo eh, las personas que me pueden que pueden ser mis jefes, o sea, que pueden Ajá. ser directores de proyecto, o en su caso, jefes de mi jefe, que son directores generales o CEOs. Entonces, son, son dos vertientes que me dedico a contactar. La otra es, son pares, eh, uh -huh. eh, similares gerentes de proyecto, donde tú eh, los contactas con el afán de eh, comunicarles que estás en búsqueda de una posición similar a la de él y que te echen la mano porque pues, puede venir por ahí una recomendación finalmente, ¿no? Y eh, la otra parte son pues lo que es recursos humanos, ¿no? tanto atracción de talento, reclutadores como eh, headhunters, entonces eh, ahí hay que eh, ahí es donde uno trata de contactar y trata de hacer su red ¿no? entonces esa, esa es la, la, las posiciones que yo recomiendo ¿no? eh, que de alguna manera es lo que normalmente estos expertos te dicen que que hagas para que tú puedas obtener una, una oportunidad ¿no?
2: Oye, y cuéntanos algo la, la industria en la que estás ¿qué tan amplia es? Me refiero eh, digamos que ¿cómo está estructurada el número de compañías, digamos, top?
0: Claro, mira este realmente la parte de petroquímica es un mundo pequeño ¿no? Eh, igual, igual por ejemplo la, la industria de plásticos, que es el caso de de Brasquemidesa, donde está eh, produciendo este polietileno para, para México. Eh, no es una, no es una, una cantidad de enorme, entonces eh, cuando ves esta situación y ves que hay pocos proyectos eh, por la situación que impera de, de, de inestabilidad, pues eh, hay una retracción se está retraído completamente el mercado en cuestión de proyectos privados. No, no hay porque están las condiciones, no, uh -huh. no son las favorables. Uh -huh. Entonces, tratas, en mi caso, trato yo de apostar porque, eh, pues tú como gerente de proyecto puedes llevar cualquier proyecto. La metodología que utilizas para hacer un proyecto es la misma. No cambia porque yo esté haciendo una planta de farmacéuticos o farmacéutica o una planta petroquímica o una planta para eh, hacer eh, automóviles, ¿no? O sea, finalmente quienes van a eh, poner en papel y en blanco y negro las especificaciones y cosas muy especiales de cada uno de estos, de estas eh, diferentes ramas, eh, son, son los, las personas que están en la ingeniería. Van a consultar códigos, van a ver normatividad, van a ver todo eso y tú como gerente de proyecto vas a ejecutar ese proyecto. Entonces, realmente, eh, la forma en que lo haces va a ser la misma que cualquier otra área, ¿no? petroquímica, farmacéutica, automotriz, etc. Pero aquí... Eh, y saco yo esto a porque se da otro fenómeno. Que es, en LinkedIn se da un fenómeno de desinformación. Entonces, la gente, eh, principalmente la gente de recursos humanos, está desinformada de lo que uno puede hacer. Entonces, Tal vez
2: no está buscando el adecuado.
0: ¿no? O, no, o te dicen, no, es que tú no tienes experiencia en automotriz bueno, no tengo experiencia automotriz, pero tampoco es indispensable que la tenga para hacer ese proyecto. Uh
1: -huh. sí, eso pasa
0: o sea, es como si el presidente quisieras que fuera especialista en cada cosa que hace, ¿no? O el no, director general eh, especialista en cada una de las cosas que, que de las áreas que se tiene en la empresa. No es necesario. Y la gente no lo comprende. Eh, entonces... Eh, yo hice te descartan, poquito, te descartan te descartan sin exacto yo uh -huh. hice hace poquito un, un, una publicación de, de decirles antes que nada soy ingeniero químico uh -huh. <ríe> como ingeniero químico, eh, eh, la naturaleza del ingeniero químico es hacer y llevar a cabo los procesos químicos entonces Prácticamente todos, toda la, la, la industria está hecha a base de procesos químicos. Entonces, uno puede tener injerencia en eso, ¿no? Puedes hacer llantas, porque están metidos ahí, puedes hacer poliestireno, puedes hacer polietileno, puedes hacer medicinas, puedes hacer eh, chocolates, puedes eso hacer. Eso te amplía
2: tu abanico de industrias a, la, a, las, que puedes, a claro. las que puedes acceder, ¿no?
0: Claro.
1: De Sí, lo como que estás diciendo que, es, es cierto, porque hay hay, sí, no. hay cosas como en la universidad que, digámoslo pongámoslo en ese idioma que es como que hay, en, obviamente depende de cada industria, pero hay un tronco común de que todos, es ya en cada cosa tiene su especialidad, pero no es que no puedas hacer, eh, como lo dijiste, en, si estás en la rama automotriz y te vas a pasar a la textil, no significa que no pueda hacer lo que, se, lo que se hace en la textil, o sea, o sea tiene sus peculiaridades, pero, claro. eh, pero hay un tronco común que sí necesitas para poder hacer en todas y que no podrías hacerlo este, si no lo sabes hacer, entonces... Sí, eso, eso sí lo hemos visto mucho y, y mucha gente lo, lo, lo comenta Y eh, que probablemente el impacto eh, que tiene ya mezclado con otros factores Como el tema de la edad, pues como que comienza a generar ciertos problemas en, en, en los reclutadores ¿no? Y lo, la idea que, vamos, que tiene este episodio en particular es contrastar tus vivencias Eso que estás contando con gente que está en temas de reclutamiento pero con, en la parte de asesoría y traer también a alguien que está contratando, alguien que está en el área de recursos humanos, vamos a ver dónde están esos, esos piquitos donde sí coincide la cosa y donde no coincide, porque la realidad siempre se va a imponer sobre cualquier este, cualquier idea o doctrina ¿no? La realidad es, es otra cosa Y hace ratito con, cuando, cuando te Preguntaba algunas cosas Leo Me acordé, ahora está circulando muchísimo Yo creo que todos lo han visto Por lo menos los que pasan por LinkedIn Hay un, una publicación Que es un, realmente es una imagen Que todos ponen que sin, sin Junior no hay Senior ¿no? Así. Y son elementos Muy típicos de, de esta red social que suenan muy bonitos, ¿no? O sea, suenan muy bien, pero qué tan realista, lo que queremos es ver qué tan realista, qué tan realista es. Ahora, yo te preguntaría, a ti, digo, y sin, sin tapujos, ¿cuántas, de, desde que has, te has entrevistado y las veces que has pasado por, por, por entrevistas, o no nada más viendo vacantes, u ofrecimientos que te, que te llegaran ofertas, ¿cuántas veces el tema de la edad tú pon tu estadística, obviamente tus porcentajes si quieres, ¿cuántas veces el tema de la edad ha sido factor para, para que te descarten o para que te hagan, te hagan algún comentario? Y ahorita un tema de comentarios nos vamos después, pero no sé teo, arma tú tu estadística y cuánt ¿Qué factor ha sido tu edad para que no, no te quedes en, en un trabajo?
0: Pues mira, yo creo que eh, eh, tal vez no no llevo como tal una una estadística así. Este, Gustavo te, claro, te claro. mentiría, pero sí te puedo, así a grandes rasgos, tal vez uh -huh. un 60%, 70% de las entrevistas que yo he tenido llega el momento donde eh, y dígame su fecha de nacimiento o qué edad tiene ah ok muy bien pero de ahí no pasa no eh, pesa, pesa eh, yo lo pondría así tanto la edad como que también pesa el salario o sea cuando tú mencionas el salario ahí también notas que Uh, que la, la, como dicen, la puerca torció el rabo, ¿no? Sí. Eh, eh, hay gente que es honesta y es clara en recursos humanos y te dicen, que Estás fuera de mi presupuesto. Uh -huh. Ok, es aceptable, ¿no? Sí, sí. Hay gente que te utiliza, o sea, como todo, recursos humanos, <risa> hay gente muy buena, muy capaz. Eh, realmente preparados para entrevistarte y, 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 y eh, sacar lo mejor de ti. Uh -huh. Hay gente que no, como en todo, ¿no? Y eh, a veces eh, a mí ya me da mejor por, por manejar rangos, ¿no? Cuando me dicen una cuestión salarial porque eh, me di cuenta que me estaban utilizando para pues ver cuánto estaba yo pidiendo y esa, esa cantidad tenerle en mente para, eh, para el grupo que estaban pensando formar. Incluso para su presupuesto. Exactamente, que te dicen, oye, es que estamos formando un grupo este y bueno, nos dimos cuenta que tú eres como gerente y, y bueno, como gerente, ¿y cuánto estás ganando? Y, 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 y te sacan la información y no te vuelven a llamar.
2: La pregunta es precisamente este, oculta, ¿no?
0: Sí, me, me usaron, ¿no? O sea, finalmente <risa> dices me usaron, obtuvieron su número y eh, porque hay, hay los dos tipos, ¿no? Hay el que te dice estás fuera de mi presupuesto y te lo dice como es. Y bueno, mm -hmm. lo aceptas, dices, bueno, ok. ¿No? Este, ya si tú te... Si tú, Tienes una posibilidad de bajarte, pues ya te podrás a platicar con el computador. Sí, pero los que te usan, pues en tu vida, los, o sea, no te mencionan nada y en tu vida los vuelves a ver, ¿no? O sea. Exacto. Y, y también hay, hay de todo, ¿eh? Hay, hay personas, a mí me ha tocado, ejecutivos que te llaman de empresas importantes, o sea, de empresas muy importantes, muy fuertes, muy pesadas, y que lo mismo, ¿no? Empieza el enamoramiento, entrevista uno, entrevista dos, bla, 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 y todo va muy bien, y de repente te dejan de llamar. Y tú les llamas, te bu los buscas, oye, ¿qué pasó, fulanito de tal? Estamos hablando de gerentes, directores. ¿eh? Y ya no hay respuesta. Y no te contestan. No te toman la llamada, mandas un correo y no te contestan el este correo. Haz de cuenta como si fuera una situación demoníaca, ¿no? <ríe> o prohibida. O sea, es, es meramente un poco de educación, ¿no? O sea, hay, hay que irse a lo más básico. Oye, ¿sabes qué? Este, ya obtuvimos la persona adecuada para el puesto, ya no vamos a requerir de tus, de tus servicios. Punto, gracias. Ya está ahí. No participar, pero es, es la atención, es la educación de sí. retor, retornar esa, esa, esa situación difícil por la que estás pasando. No pasa nada. Porque
2: para, para ti como candidato significa mucho esa
0: respuesta. Claro, claro. O sea, ya es eh, ya es un cierra este proceso, pasa el siguiente. Pues sí, exacto. No, no permaneces con la llama prendida de, a lo mejor me van a llamar dentro de 15 días, porque sabemos que los procesos de selección pues toman 3, 4 meses algunas empresas. Veces, Entonces, sí. este, pues nada más para decir, ¿tú sabes que ya no, muchas gracias. Claro. están jugando con eh, los que estamos desempleados, es, tienes las emociones muy a flor de piel porque estás... Sí, eh, sí, es sí. algo de trabajar no es un sí.
1: pecado no sí, claro. claro sí no eso de hecho eso es algo que en, el, en en alguna de las dos entre, de, episodios que, que hablemos con la gente de recursos vamos a tratar de, de aterrizar: la parte de la humanización o deshumanización en algunos casos de del proceso no este ah. este tema de eh, Entendemos que todos tienen chamba. Creo que todos hemos trabajado en algún momento donde recibes 130 correos y los 130 correos los tienes que contestar. O sea, claro. más allá si es un candidato o si es el, el, el proveedor o el cliente, el de logística, el comprador, a todos les tienes que contestar, ¿no? O sea, claro. todos los que hemos estado en, en, en los dos bandos, de alguna forma, este, de diferentes cosas, eh, sabemos que tenemos que contestar. Todo y no es presumir, ¿no? A veces recibes 130 correos, 200 correos al día y los 130, 200 correos tienes que contestarlos. Claro, los que hay que contestar, pero no hay, no hay de pretexto de decir, no, y eso es algo que queremos tratar más en otro, en, en otro episodio con la gente de recursos humanos, donde se ha empezado a deshumanizar un poquito esta, esta idea. Ahora, yo te claro. pregunto, este con todo esto que nos estás contando, ¿no? regresando un poquito al tema de, de la edad, eh, que yo quiero insistir un poquillo en ello, ¿a ti alguna vez te han dicho así, de, de, derechito, como se dice vulgarmente, calzón quitado, y perdón por la expresión a toda la audiencia, este te han dicho así, oye, ya tienes más de 50 años, ¿no?
0: Eh, mira, no, eh, eh, a mí no me ha tocado que, que sean así de directos o que eh, me digan, no, es que ya tienes 55 años. No, te mentiría si dijera que sí. No me ha tocado, eh, creo yo que también ellos se cuidan mucho. Uh -huh. No te lo van a decir y no necesitan decírtelo, ¿no? Eh, pero pero el hecho es que está ahí, ¿no? Claro. Eh,
1: ¿En ofertas? ¿Has visto ofertas que sí discriminan en ese sentido?
0: Sí, sí, claro. Sí, eso eso en muchos lados. Te puedes meter en OCC, te puedes meter en, en computrabajo, en Glassdoor, en el mismo LinkedIn. En LinkedIn tal vez se cuidan un poco más, en LinkedIn por... Por, por estar el, a la vista, eh, ¿no? Porque... Eh, y se los ponen, ¿no? Oye, esta empresa está pidiendo edad... <risa> eh, entonces, sí. los, los, los publican y los, eso les aterra. Entonces, se cuidan, se cuidan mucho más. ¿no? Claro. Pero, pues mira, finalmente eh, son, son redes sociales, son medios. Eh, luego, luego me da mucha risa porque veo yo muchas, muchas personas que dicen que es una red profesional. y No, LinkedIn no es una red profesional, ¿no? es una red social sí. que se utiliza para un fin aparentemente profesional y donde uno pues puede publicar de todo y como en toda red hay cosas que publican que pues, dices, ¿para qué publican esto aquí, no? Eh, eh, pero hay cosas también muy valiosas, hay posts y, y, y publicaciones de personas muy valiosas eh, con comentarios muy, muy buenos, ¿no? Sí. Pero regresando a esto de la edad, no, 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 no me ha tocado, sí sé de otras personas, eh, del grupo eh, donde, donde estamos, que, que sí les ha tocado, eh, que el, la persona le pregunte, ¿y qué edad tienes? No, pues tengo 53 años, ah, ok, este, bueno, discúlpame, pero eh, los requisitos de la empresa es, son hasta los 45, ¿no? claro, o sea, es, claro. sí me ha tocado, eh, de, de oírlo
1: de compañeros. Claro, no, es, es, es impresionante. Ahora, desde tu, desde tu nivel de, de, de seniority, ¿tú, ¿tú qué crees que sea el problema? ¿Es un tema de la empresa, realmente de la cultura de las empresas? ¿Es un tema del, del gerente de recursos humanos o del cliente interno que pide la vacante? Eh, porque hay tres cosas que a mí... Me gusta destacar de la gente que está arriba de los 50 años que como lo dijimos hace rato, tal vez desde la perspectiva de un chavo de 23, 24 años, los 50 años se ven muy, 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 pero muy distantes. Creo que a todos claro. nos pasó lo mismo, veías los 50 a todos, pues, Falta, falta claro. muchísimo, ¿no? Falta mucho. Y realmente... Eh, eh, Voy a sonar como mi papá, pero está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Realmente esos 20, 25 se pasan en sí, porque la vida no se va a parar para, para que vivas eh, los 23, 24 años eh, en eh, como que cada año lo vas a vivir tres años, ¿no? o sea cada en cámara año, lenta. sí En cámara lenta, en cámara cada lenta. año o sea. va a durar sus 12 meses y cuando ya te das cuenta y estás cumpliendo el siguiente año, ¿no? y cuando menos te das cuenta ya pasaron esos 25 años creo que a todos nos ha pasado ¿no? eh, y hay tres, digo, hay tres cosas que yo, yo, he desta yo he visto que se deberían de destacar es eh, una persona de arriba de... Es, digo, al final es una regla general pero conforme va pasando la edad se vuelve todavía muchísimo más fuerte que es al, después de los 50 tú lo dijiste hace rato tú tienes una responsabilidad económica muchísimo mayor, es decir una persona a tu edad eh, tiene por default, que yo quisiera decirlo de esa forma, tienes como que un compromiso mayor con la empresa donde estás trabajando, porque no te la vas a jugar para que te corran a los, a los tres meses, ¿no? Decir, ah, voy a hacer fraude o sí. me voy a, a, a sentar ahí a ver internet diario y, y videos y no voy a trabajar ni voy a producir. Tienes una responsabilidad porque tienes que mantener eh, a tu lo normal. Lo normal es claro. que a los 50 años, ya, si tuviste hijos, pues ya a esa edad, pues ya están terminando la prepa, están pasando a la universidad, compromiso económico sí. es muchísimo mayor. Eh, y eso, como que en escalada, pues te lleva es una persona más responsable, una persona más comprometida, es una persona que transmite conocimiento. Que exactamente lo que decía hace rato: sí, sin junior no hay senior, pero sin. Sin el senior, tampoco over juniors, ¿no? O sea, ¿de dónde van a sacar toda la información? Tú lo acabas de decir hace rato, ¿no? ¿De dónde van a sacar toda la información de experiencia? Leo, lo hemos platicado en los talleres de, en, en el TEC, ¿no? O sea, no todo se aprende aquí en la universidad, ¿no? Las cosas las vas aprendiendo en el camino, ¿no? Y a veces... Nos llenaron de conocimientos que, que pensamos que esos son los que vamos a aplicar. ¿no? ¿Y Cuando te das cuenta, ya la al año de que saliste, el ya, concepto, que ya caducaron esos conocimientos. ¿no? Entonces, no sé desde tu punto de vista, ¿tú, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que está faltando? Hay un tema de cultura, hay un tema de compromiso, hay un tema de, malentend de que se malentiende la situación de la gente de arriba de 50 años... Tú, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que está pasando?
0: Claro, este, mira, yo creo que eh, es un bagaje que, que viene de cultural aquí en México. Eh, como tú dices, cuando estamos jóvenes, porque a nosotros, como tú bien mencionaste, nos pasó. Veíamos a los de 55 años y decíamos, hijo, sí, pues, son unos abuelos. Pero ya que estás en estos 55, te das cuenta de que no, que faltan muchísimos años por venir y por servir, ¿no? Entonces, creo yo que es una situación cultural. Creo que eh, eh, México tiene que cambiar esa visión y darse cuenta que eh, pues el límite para trabajar no son los 65 años, no sino que es es mucho más abierto y depende de la, de la situación en la que esté la persona, o sea, hay como tú bien mencionaste tu papá de 80 años que está perfectamente bien trabajando, generando y compartiendo su experiencia entonces, eh, ¿por qué limitarnos a los 55 50 años, 45? Eh, creo yo también que, que aquí como, como bien mencionabas, es eh, es, es una situación que no viene de la gente de Recursos Humanos. ¿no? O sea, considero yo que viene más, más allá, más arriba de, de ellos. Entonces, son políticas, son directrices que, que considero yo están manejando las, las empresas para, eh, eh, para contratar en cierta edad porque... Obviamente esa edad es más manejable, es más influenciable, es más eh, manipulable en la cuestión de eh, lo voy llevando yo hacia donde yo quiero que vaya, ¿no? lo voy formando y también en cuestión de, de salarios. ¿no? no es lo mismo contratar a lo mejor 10 ingenieros de proyectos que ganen 15 mil pesos si yo quiero porque no tienen ninguna experiencia, a alguien que a lo mejor cuesta 200 mil pesos, pero que lo que no ven es que a final de cuentas el de 200 mil pesos a lo mejor te toma una decisión de miles de millones de, de dólares en un, en un proyecto, mientras el ingeniero de proyecto junior que va a ganar 15 mil, no va a tener idea porque no tiene la experiencia y no ha pasado por una situación similar nunca. Eh, y por poner el ejemplo de proyecto, que es donde yo estoy, pero uh -huh. esto lo puedes ampliar a cualquier área, ¿no? O sea, un, un CFO, pues, un, un director de finanzas que tome una mala decisión y vas a saber en la que meten de problemas a una empresa, ¿no? O, si tiene la experiencia y el conocimiento, va a tomar la decisión adecuada para hacer las inversiones que necesita la empresa y, y que la haga crecer, ¿no? Y así en cada uno de los de los, de los puestos, ¿no? Podemos hablar de, de procura, que es el caso de, de Leo, ¿no? O sea, no es lo mismo, a lo mejor, un cuate procura nuevo que le dan 15 mil pesos mensuales a un. Eh, manager de procura senior que anda a lo mejor ganando, no sé, 90 mil, 100 mil pesos mensuales, uh -huh. pero que no se cuesta el primer error y que eh, puede negociar cualquier equipo en cualquier parte del mundo y habla perfecto inglés y se desenvuelve perfectamente con cualquier empresa europea o japonesa uh -huh. o americana y, y que tiene toda la experiencia para negociar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ese tipo de cosas son las que creo que se están perdiendo de poner en la balanza.
1: ¿no? Claro. Sí, es, bueno, vamos a ver qué que este, que nos dicen la gente de recursos que, que, que entrevistemos, que pasen por aquí, vamos a ver su, su punto de vista. La realidad que hemos visto nosotros es un poquito más inclinada hacia lo que nos estás contando, ¿no? Creo, Leo, ¿tú también has visto... Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, no no nos sorprende porque en los grupos También de empleabilidad que hemos estado Lo hemos visto, es que no me contratan Y me lo dicen por la edad Y sabemos que hay un aspecto mental Y eso siempre se los hemos dicho, te lo dijimos a ti En la sesión de Zoom Que también hay que prepararse mentalmente Este, atacándolo Pensando lo contrario, ¿no? Es decir, sí puedo, sí me ah. lo van a dar es decir, Digo, también eh, No hay que estancarse en el pantano, ¿no? de... de, de, no, de, ah,
0: no, de, de... Tú tienes que, que, que tomar esa experiencia, ese conocimiento y, y hacerlo un punto a tu favor, ¿no? Exacto. En todas las negociaciones, en todas tus publicaciones, en todo lo que tú muestras es eh, dar ese compromiso que tú dices, dar esa situación de que no vas a, a, a dejar a la empresa porque te vean feo, uh -huh. eh, eh, que va a haber un compromiso real, que Tú tienes unos compromisos económicos fuertes que, que, que te van a, a, de alguna manera, a mantener eh, eh, fiel a, a ese trabajo. Entonces, eh, tienes que convertir esas situaciones que se ven como negativas a positivas, ¿no? sí, y, y bueno, eh, esa es, ese es parte de lo que de lo que uno tiene que proyectar en estos posteos y en las publicaciones para tu marca personal. Tienes que,
1: ¿Tú eh, crees que ah, posteando sí. todo lo que posteas, que les repito, a la audiencia, chequenlo, O sea, la verdad es que es bastante bueno lo que, el contenido que, que maneja Pablo. ¿Tú a ti te ha ayudado? O sea, ¿tú sientes igual que, que para ti? No sé si tenga que ver con edad o tal vez con tu nivel. ¿Es importante que, que transmitirlo de esa forma? Si no lo. Encontrarse de si no tuvieras esta oportunidad.
0: Sí, yo creo que es, es importantísimo. O sea, el que tú te hagas eh, público y, y, y muestres tu marca personal, la desarrolles, creo que es vital, ¿no? Eh, porque si no, nadie te va a ver, este, Gustavo. Si tú no lo haces, pues podrás ser una una monedita de oro y podrá ser una gema, ¿no? Pero si nadie te conoce, uh -huh. si nadie te ve, si nadie sabe que eres una joya y...
2: si sí, tus posibilidades.
0: Tus <risa> posibilidades, tus, este, tus posibilidades se van a ir a cero, ¿no? Entonces sí. la gente te tiene que ver, tiene que, que darse cuenta de, de lo que tú tienes, del, de tu bagaje, de tus conocimientos, experiencia de... Eh, en algunos yo les les pongo les platico un poco de, de, de mi vida personal y de que me gusta hacer deporte y todo eso, sí. para que vean qué que se lleva, ¿no? No es... va todo en el paquete, no, no, no es nada más la parte profesional, también es la parte personal, la parte de, de, de desarrollo cultural, en fin. Tal cual. Oye,
1: y, y, pero yo he visto de tus publicaciones cuéntanos una cosa de cuando pasaste por la sesión de, de, eh, de zoom eh, ya es un te además ya tiene que empezaste ya que cambiaste tu, tu forma de, de, de publicar y empezaste a, a poner tus experiencias yo veo que ahora mucha gente ha conectado contigo te contesta tú les contestas eh, Obviamente tu estructura de la forma de que has de cuando empezaste a publicar ahorita es un poquito distinta, está mejor sí. estructurada, mejor formada. Eh, ¿Has visto ese, ese, ese cambio? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, qué, qué, qué te has encontrado? Este, ¿Cómo has hecho tu networking en ese sentido? Y la gente te pregunta, se te acerca para ofrecerte algo. ¿Tú qué has visto?
0: Sí, claro, mira, eh, es bien interesante esto que tú mencionas porque sí luego reviso algunas, pues los primeros posteos que hice, ¿no? De alguna manera. Y sí te das cuenta de que estaban muy, eh, pues sí, con la estructura normal, pero muy, eh, ¿cómo llamarle así? Como que muy... Plano. By, by the book. Ah, okay. Okay, <ríe> eh, ok. Y entonces, este, ya ahora, pues... Te sientes un poco más libre, te sientes más a gusto con las publicaciones y te sueltas, te sueltas más, ¿no? Eh, así es. Eh, das más de ti, ¿no? Entonces, eh, sí, sí lo puedes observar, claro que sí. Eh, otro, otro punto que mencionas que es vital es la comunicación con la gente, ¿no? ¿Mm? Eh, en mis posteos sí hay mucha gente que se comunica a través de ellos. Eh, y hay de todo, o sea, así como te dicen oye, está muy padre tu post, yo opino igual que tú. Está, hay gente que te dice bla, 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 puras palabras, puras palabras, y no llegas a nada, ¿no? Hay <risa> haters. O sea, o sea, hay haters también, hay haters aquí,
1: también aquí, en que, LinkedIn. Como,
0: aquí como en Facebook y en Instagram, aquí también hay haters, claro. Hay gente sí. que de gratis te, 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 te odia, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, por lo menos estás tú tomando el paso de hacer algo, de que es la publicación, y, y, y bueno, ustedes lo saben, ustedes en LinkedIn y esta idea que han tenido, pues es sensacional, y, y lo hacen. Y ya nada más por ese hecho merecen ustedes un gran respeto, ¿no? Gracias. <risa> sí. yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo lo hago, y tú vienes y me, me echas aquí mil cosas, este, pero al menos yo lo hago. A lo mejor tú nada más te escondes atrás de de decir eso y ni siquiera haces nada, ¿no? Claro. Pero es, es vital, es vital el comunicarse. Eh, hay gente, te lo puedo decir así que, me ha buscado para consejos, gente joven, que me dice, oye, yo quiero hacer una carrera como la tuya, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy yo...? Tengo dos años de haber salido de la universidad, estoy en tal empresa, en tal puesto, ¿qué puedo hacer para pasarme a la parte de proyectos? Me apasiona. O este, mm -hmm. estoy yo en esta parte, quiero yo hacer una maestría para después dedicarme a proyectos, ¿qué me recomendarías? ¿Qué universidad? ¿Qué maestría? O sea, si sí, sí, la gente te, eh, te empieza a buscar y empiezas a tener mucho contacto con ella, ¿no? Sí. Eh, eh, o también a nivel profesional, eh, oye, tengo yo esta bronca, ¿cómo me podrías echar la mano? O, este, ¿qué opinas de esta situación? Eh, por ejemplo, me pasó una, una cuestión muy curiosa con un contador, fíjate nada más, ni siquiera era, era de proyecto uh -huh. de contador, eh, porque yo en ese entonces publiqué la situación de los robos y las mafias en los proyectos y a raíz de eso él al parecer estaba en una situación similar y entonces me escribió y me dijo oye este beat post este mira yo estoy pasando por esta situación cómo me recomiendas manejarla cómo ves estas situaciones es una eh, situación interna yo estoy viendo que esta persona está haciendo esto se está robando tal o sea, algo. Pero
2: qué interesante, ¿no? Como tu, tu, tu mensaje que llegó a lo.
0: ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo llegó? Y bueno, finalmente yo le pude ayudar, le, le di mi opinión, la tomó en consideración y después de unas semanas pues me dijo: Pues mira, hice un combinado ahí de lo que yo pensaba con lo que tú me comentaste y, y salió. salió. Pues, y salió y, y esta persona ya, pues ya no está en la empresa y, y demás, pero, pero es, 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 es curioso, claro que
1: sí. No, y es lo que dices, hace, lo que decías, perdón, hace ratito, ¿no? Eso, eso es experiencia, porque ese tipo de cosas, claro. eh, esas no las aprendes en la universidad. No, es esas que... cosas las aprendes en la práctica. Todos Así. hemos pasado por eso, por lo sí. menos los que ya tenemos un poquito más de tiempo trabajando. Hay cosas que, o sea, lo técnico es una cosa, ¿no? El conocimiento técnico es otra cosa. Pero el conocimiento técnico, sin la experiencia operativa, de cómo se hacen y se toman decisiones, cómo tienes que hacer eso y el otro. Eso no viene en los libros. Difícilmente. Difícilmente lo encuentras en, en, en un libro, al menos que sea el libro de experiencias de otra persona que hace A lo, lo mismo. mismo, ¿no? Pues qué interesante, ¿no? Digo, la verdad es que ver tu experiencia, tu punto de. Tu, lo que estás pasando tú porque ya se nos está yendo un poquito el tiempo para ir cerrando eh, Pablo claro. si tú estuvieras en la posición de sugerir, de asesorar eh, hablamos de la experiencia tú estás pasando por esta experiencia a alguien de recursos humanos o a un gerente que está o va a contratar, no necesariamente a alguien de gerente de proyectos, pero digamos que así ¿Qué sugerirías? ¿Qué, ¿Qué crees tú en el tema de reclutamiento específicamente? Porque ese es el tema. ¿Tú, que les, tú no, qué tú les dirías ahorita a la audiencia, ni a los de claro. recursos que estén escuchando? Porque seguramente mucha gente de recursos humanos nos vienen a escuchar. Escuchando, claro. Pero ¿qué, ¿qué tú, qué, qué opinarías? Qué, no, ¿qué opinarías? Pero sí, ¿qué sugerirías? ¿Qué crees que hace falta o qué debería mejorar o qué debería de cambiar?
0: Claro. Este, mira, de, de lo principal que me, que me he percatado yo es eh, la, eh, el encajonamiento prácticamente inmediato. ¿no? Eh, porque eres de proyectos petroquímicos, ya no puedes hacer de otras áreas. Eh, que porque este, es la cuestión de la edad y ya no puedes... Este, hacer cosas de más joven, eh, que porque es la cuestión del salario y, y ya no hay para dónde moverse. Y creo yo que no es así. Creo yo que eh, ahí debe de haber esta flexibilidad ¿no? y preparación de parte de la, de la gente que eh, está reclutando, porque además estas personas, la mayoría son jóvenes. O sea, los reclutados, la mayoría que me ha tocado son jóvenes, muy jóvenes. Entonces, no tienen la experiencia y el conocimiento de, de qué hace un gerente de proyecto o administración de proyecto. Entonces, no sabe que eh, la metodología es la misma y que la puedes aplicar a diferentes áreas. Entonces, nada más por eso te descartan. O que siendo ingeniero químico, pues muchos ya no saben ni siquiera qué es el ingeniero químico, porque eh, se quedaron ahora ya las nuevas generaciones, todo es ingeniero industrial, sí pero antes de, de los ingenieros industriales había ingenieros químicos y era la mayoría ingenieros químicos, ahora ya esto, esto ha evolucionado, ¿sí? pero el ingeniero químico es una persona eh, muy capaz en cualquier tipo de proceso. ¿no? Entonces eh, yo diría, o mi recomendación principal es, prepararse, ser flexibles y no encajonar a la, a la persona que van a, 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 este, a entrevistar. Tengan la libertad de hacerlo abierto, ¿no? Si es una cuestión salarial, bueno, pues que se platique. Si es una cuestión de edad, también que se platique para que vean pros y contras. Finalmente, todo es negociable. Entonces es nada más ver el cómo, como sí y no el cómo no. ¿no? Uh -huh. bueno, Ahora sí que dime, dime cómo sí. Eh, y, y también eh, estas personas deben de ser, creo yo, empáticas por lo que está pasando el que estás entrevistando. No, no. no eh, hay toda una situación psicológica y, y de depresión eh, en las personas cuando estás tú en búsqueda de trabajo y más cuando ya pasas de cierta edad por todos los compromisos que tú dices. Y no es fácil, o sea, esa persona de, de cierta edad trae todo un, un rollo, digámoslo así, en la cabeza. ¿no? Entonces, eh, la gente de Recursos Humanos creo yo que debe ser lo más empática posible para ver esa situación. O sea,
2: y, ad y además no elevar el nivel de especialidad creo yo del, del mismo reclutador, no porque difícilmente un chavo, como dices un, una persona joven, va a entender mucho de lo que el senior está pasando.
0: Exactamente. Y, y, y la otra cosa que yo les recomendaría es eh, tener esa comunicación ¿no? eh, eh, ese decir ese correo informando que ya no fuiste el elegido esa llamada telefónica diciendo sabes que gracias pero este, no fuiste el elegido eh, no pasa nada es una cuestión meramente de, de educación y de cerrar el ciclo no tal vez para ellos pero para uno que está buscando esa oportunidad es cerrar el ciclo y decir bueno, esta vacante ya no va a ser para mí, me paso a la siguiente, o sea, no va a pasar nada es meramente eh, eh, enterar al otro de, de cómo va su proceso ¿no? Sí. y no va a pasar nada no ni se les va a condenar ni se les va a decir nada o sea, yo no sé por qué no lo hacen pero es eh, tiro por viaje que no hay respuesta.
1: Sí, no, bueno, de eso está lleno, lleno, tintín de, de publicaciones sobre ese tema desde. Ah, es que tengo muchos correos. Ah, es que no me da tiempo porque tengo muchas entrevistas. No sé, o sea, cada, yo creo que todos podemos poner desde nuestro asiento en lo que hacemos 20 mil pretextos por qué no hacemos las cosas en vez de decir por qué sí debemos hacerlas, ¿no? Y buscar las formas, formas. Yo creo que siempre hay look por lo menos nosotros que llevamos ya un rato trabajando sabemos qué formas hay y hay dos formas de hacerlo ¿no? la que te obligan o, o la que pues, tú tomas la decisión de hacer y encontrar tus formas tus métodos este tus fórmulas para hacer las, que las cosas sucedan ¿no? al final el día de eso se para eso lo contratan un, bueno pues, vamos es. a ya veremos qué nos dicen Leo en, en, en los otros los reclutadores y claro es, la contraparte la contraparte, vamos, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que eh, si hay, de, digo, y eso se lo decimos a la audiencia: no es que estemos en contra de los recursos humanos, de hecho, todo lo contrario. Siempre hemos hablado muy bien de ellos, pero hay dos visiones de, 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 en, en, en el mar, siempre hay dos visiones, ¿no? El que ve de abajo del agua y el que está navegando el, el, el mar por encima. Entonces, no se ve igual, ¿no? Y todos tienen una, una forma de verla, y que lo que queremos es traer y esta, esta forma. Eso es nuevo que queremos generar en, 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 en el podcast Es ver las visiones de los diferentes No nada más estarles trayendo contenido De cómo hay que hacer el currículum O cómo hay que postear Y qué no hacer en los posteos Dónde está fallando la gente No nada más hemos expandido afortunadamente el a un poquito más allá en temas este, eh, Que van más allá del tema del perfil de LinkedIn Entonces eh, vamos a ver qué qué, qué cómo cerramos este círculo de el candidato, el reclutador, el asesor de los de, de, de empleabilidad, que eh, queremos ver los diferentes puntos de vista, ¿no? Algunos ya los conocemos, Leo, este, ya hemos sí. platicado con algunos, pero será bueno ver, ¿no? Entonces, eh, es, le decimos a la audiencia que estén pendientes porque vamos a, a traer estas ah. dos conversaciones también a la mesa. Pablo, no nos...
0: Perdón, Gustavo... Sí. Por interrumpirte. Es, no, es, adelante. Es, es, es como ver el, el, leer el libro de la visión de los vencidos. ¿no?
1: Exactamente. De, de
0: Martín Luis Guzmán, ¿no? Uh -huh. Exactamente. De, de, de ver la, la visión de los, de los aztecas cuando fueron conquistados, sino nada más la parte de los españoles, que es la que normalmente sabemos. ¿no?
1: <ríe> la que conocemos, Entonces, claro.
0: Exacto. Pero bueno, eh, mira, finalmente, eh, creo que este tipo de, de espacios sirven de mucho para, para ayudar a ese cambio. ¿no? Claro. Si uno no puede aportar, eh, porque uno no, eh, o en mi caso al menos, no es hacerlo con la mala intención en absoluto. Claro. Claro. Eh, yo lo que quiero es, es conseguir una oportunidad laboral para claro. mantener a mi familia y, y seguir adelante. claro Entonces, sí, no. es objetivo, Y es a través de ellos. no Entonces, eh, eh, pero si uno les puede ayudar en una buena lead y dando, eh, pues, un, un, una crítica...
1: Constructiva.
0: Constructiva, uh -huh. eh, pues, espero, espero sirva, ¿no?
1: Sí, claro. No sé, sí, yo, yo en mi feed, yo he visto muchos reclutadores o eh, gente de recursos humanos que se... Eh, Digo, he leído lo que ellos ponen Gente que habla de ellos Y te das cuenta, gente Que contrata gente de 50 años Y que es que eso tiene que ser así No podemos estar con las mismas prácticas de, de antaño no Y hay que mejorar, hay que cambiar Y hay que seguir adelante claro. Todos vamos a llegar a los 50, a los 55 Bueno, eso creemos todos Y esperamos <risa> llegar
0: Exacto, <risa> ojalá, ojalá lleguen todos
1: Sí, sí. O sea, la realidad de las cosas es que No todos vamos a es llegar O no sabes, todos van a llegar, aquí. no sabemos pero bueno, Pablo, no nos queda otra más que gracias por compartir tu experiencia, gracias por abrirte con, eh, con la audiencia, con nuestro público. Es, gracias sabemos a que a veces es difícil este, tratar de abrir las cosas tan personales y que la gente que lo va a escuchar porque el pues, es, mundo digital ya lo escucha es, todo mundo. Eh, claro. Te agradecemos mucho que hayas aceptado platicar tu experiencia. Esperemos que mucha gente de las que Sabemos y estamos convencidos de que gente que nos escucha está pasándolo por lo mismo, por lo mismo que tú, este, espera, nosotros no somos de, 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 de mensajes, este, de, ah, pronto, pronto vas a encontrar, no lo digo por ti, sino en general, este, espera, la oportunidad llega para todos, no somos de ese tipo de mensajes, pero, eh, sabemos que con, con constancia Eso sí nos consta que con constancia Tú lo estás haciendo y lo hemos visto contigo Cuando platicamos la primera vez Traías una idea Ahorita es otro Pablo Altamirano eh, Digitalmente hablando Del claro. que conocimos hasta, Ya hace unos meses Y Muy, te gracias, felicitamos sí. por eso
0: Gracias a ustedes, a sus consejos obviamente no,
1: gracias, gracias. No, y, y te, te digo, gracias por todo esto y gracias por compartir. Esperemos que esto les sirva a la gente. Eh, esténse pendientes porque vamos a hablar también de, eh, de el otro punto de, de vista. Ya lo dije como tres veces, pero quiero recalcarlo porque queremos hacer el círculo completo, ¿no? Este...
0: Es importante tener los dos puntos de vista, claro, Exactamente. Sí, como bien dice, ¿no? Exactamente. Es, pues yo no me quedan... Este, más que agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes de, 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 desde la primera vez que nos conocimos, pues la gran y excelente idea que, que han tenido con LinkedIn y, y la manera como han apoyado a tanta gente con eh, a través de este, de este eh, pues herramienta, digamos, que ustedes crearon. ¿no? Entonces, pues Agradecido totalmente con
1: gracias. Ustedes. No, gracias, gracias este, a ti, Pablo. Y bueno, eh, a, todo, a todos los que están escuchando, vamos a hacer un comercialito rapidísimo. Este estamos en junio, así que quien escuche esto allá por junio de 2023, tal vez ya no aplica, pero ahorita en 22. Tuvimos un problemita con la eh, eh, con nuestra eh, página de, de, de agendas no nos mostró los, las agendas ni nos, mostró ni nos mandó notificaciones y eh, creo que por ahí hubo unas cuantas personas que se estuvieron anotando las conversaciones sí, sabemos que nos escuchan eh, mándenos un correo, ahí está la publicación en, 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 en la página principal de la iniciativa Les ofrecemos una disculpa públicamente Fue pues, algo que eh, no nos había pasado No sabemos qué, qué pasa no, no sabemos qué es lo que sucede pero no, Entonces mándenos un correo Y todos los que se quieran agendar Agéndense en linkediandoando.setmo.com Que los van a escuchar hasta el final Pero mándenos un correo por favor A linkediando.gmail.com bien importante porque no estamos recibiendo las notificaciones, eh, parece ser que tampoco nos está poniendo la, las, a, la, a todas las personas que se agendan y, y entonces por ahí creo que le quedamos mal a algunas personas que no, no nos llegaron sus, 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 este, sus citas entonces es el comercial eh, y bueno Leo, oye gracias por, por, este, por esta idea de, de traer a Pablo
2: el episodio
0: Obvio. Claro, no, muchas gracias a, a los dos. Y, y bueno, LinkedIn yendo, Ando altamente recomendable. Ajero muchas gracias. Días. No dejen de
1: agregar. Gracias. No, y Pablo también, tú, muy recomendable, gente que está en Recursos Humanos, ya escucharon, es una persona íntegra y muy conocedora y está súper preparada. Así que, pues ahí está, o sea. También las empresas pierden oportunidades a veces cuando no conocen bien a sus candidatos, claro. así que aquí, aquí así lo es. tiene, ¿no? Leo, otra vez, bienvenido, gracias por pues gracias de nuevo,
2: y, y vamos, vamos interactuando ahí con, con otras, con otras voces así para es. hacer esto más, más dinámico.
1: Así sí. que entonces nos vamos a ver también en el siguiente episodio. Este, ahí van a volver a ver a Leo, no crean que ya Leo aquí va a estar, este lo vamos a tener más frecuente. Entonces, todos, muchas gracias por escuchar el episodio. Y no nos queda otra más que agradecerles que se hayan sentado a escuchar este, este, este eh, gran episodio que tenemos. Y nos vemos en el siguiente episodio de LinkedIn. Dando. Cuídense y que estén muy bien